0: Como doctrina la hipocresía, pues es eh, bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente en los más ricos, ¿eh? también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en las Lomas.
1: Pues mis vecinos se enojaron por estas declaraciones, y eso que ni siquiera vivo en el corazón de la del Valle, vivo en la del Valle Sur, apellido que según yo, equivale a hospedarte en un hotelito by Marriott y no propiamente en el Marriott 5 estrellas. El grupo de Whatsapp de mi edificio pasó de darme mucha risa a provocarme pena ajena y finalmente generarme un poco de terror. Saber que el vecino al que ves cada mañana es en realidad un fascista, un clasista, en fin, un conservador, aunque es de esperarse, no deja de ser incómodo. La situación se agravó unos días más tarde, cuando a los vecinos más jóvenes del edificio se les ocurrió hacer una fiesta con sana distancia aprovechando su terraza, su terraza de su departamento, una reunión en la que además, a mi juicio, se bebió muy poca cerveza. Aún así incomodados por el ruido, los vecinos se quejaron en ese mismo grupo de WhatsApp, por el escándalo, por tener unos vecinos que fuman mota tal vez, que rentan y no son propietarios, y sobre todo, aunque esto no lo dijeran, por ser tan jóvenes. Recuerdo haber visto un video de unos chavales que alguien subió, con un vaso en la mano y platicando, acompañados de hipocresías que decían, cómo van a respetar las reglas del edificio si no respetan ni sus vidas, véanlos, en fin, como muy cristianos. Esta situación me recordó la vez que Jaime López acompañaba a Óscar Chávez en un concierto. El público, en su mayoría gente muy mayor, mostró el peor comportamiento que he visto en un espectáculo, el más intolerante, pues al grito de ¡Bajen a ese rockero! se empeñaban en escuchar las versiones calmaditas de sus grandes éxitos. Por todo esto, y sin que este episodio sea una crítica a la gente de la tercera edad, a la que por cierto, no hemos sabido valorar ni tratar como se debe, hoy más que nunca creo que es indispensable vivir con necedad, con coraje, criticar sí a la hipocresía, al conservadurismo, que es en realidad el caldo del cultivo que genera según yo a la futura ultraderecha. Hay que luchar cada día por las causas que uno considera justas, pero sobre todo hay que luchar por no envejecer. Por ello propongo no bajar sino subir a un rockero a este escenario pero no a cualquiera, sino a uno que nunca se ha sentido la mamá de Tarzán.
2: Cuando yo me muera y que mi calavera se vaya al panteón Calcha mi cala casi me jala una pata sin un rock and roll Ay pelona, pélame los dientes pero dando un rol Mm -hmm. Ay, pues esta que me duras en el vacilón En una cantina, en cualquier esquina Contigo en el colchón, en una pañón Presa en la prisión
0: Bien, mi canalito. Eh, gracias por las palabras y pues aquí estoy a la orden para platicar, para, para pensar en voz alta, lo cual agradezco siempre en, estas, en esta nueva posibilidad.
1: Claro, que, que el diálogo siempre fue necesario para resolver cualquier conflicto laboral, cualquier huelga estudiantil y ahora después de esta pandemia pues, se volvió casi como algo vital. Eh, desde tu perspectiva como hacedor, como de canciones, como tejedor de historias. ¿Qué crees que le pasó a la humanidad en, este, en estos dos años que llevamos de pandemia?
0: Bueno, yo creo que como todo momento crítico ¿no? nos, nos puso frente a, a la tragedia del ser humano que es nacer para morir. ¿no? Y, y de un lado, bueno, eh, la esperanza para muchos... Para muchos es muy fresa la esperanza. Eh, otros dicen, mejor la espera. ¿La espera a qué? Pues a morir, ¿no? Eh, pero otros ahora que, que me invitaron a participar en un evento sobre paulo Freire. El maestro Freire decía, es que la esperanza, si no es en acción, pues no hay tal, ¿no? Y yo creo un poco en eso, en que de alguna manera eh, todo esto que ha sucedido con la pandemia, pero más allá de todos los vericuetos, como el sabernos controlados, ¿no? eh, el saber de, 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 de la bestialidad de, de esto que hoy es llamado neoliberalismo, que es, no es más que capitalismo, ¿no? Es decir, ah. la máxima ganancia. Eh, pues todo esto, eh, <coughs> creo que particularmente desde mi perspectiva, cuando menos a mí, eh, me pone frente a esa, esa, esa pregunta filosófica, digamos, ¿no? ¿Para qué soy, ¿no? qué soy? ¿Y te dio
1: tiempo de descubrir las respuestas en estos dos años que llevamos encerrados? O...
0: No, yo, yo creo que. Sí, sí me llevó a, a entender que, que por lo menos mi canción, eh, por mucho pretende en realidad problematizar, no resolver, precisamente eh, creo yo que para mí es uno de, de los aprendizajes, ¿no? como la filosofía, eh, justo es lo que hace, es, es problematizar y no necesariamente resolver eh, la vida. ¿no? Eh, la resolución de, de, de las contradicciones de la vida está en la acción de los seres humanos y yo cada vez más pienso también que, que, que tendrá que ser de manera digamos colectiva ¿no? eh, ahora sí que como los este los muros de parís de 1968 consignaban esas esos destellos de filosofía tan agudos como pensando solos pero empujando juntos ¿no?
1: También, ¿no? perdón que te interrumpa a mí también me parece más importante en todo caso plantear dudas, la ignorancia como revalorar la ignorancia más allá de las respuestas ciertas, Habla, la ignorancia entendida claro con un cierto nivel de, sí, de, sí. de, de moral pero ¿no? eh, y en, en ese sentido, déjame tirar por esta línea que, que acabas de abrir. Una cosa que me llama muchísimo la atención de tu carrera, que es que eres muy crítico. Has visto todas con, en, desde los años 60 para acá, por lo menos. Y a pesar de que tu música es una música de lo que a veces se llama como música de protesta, hay una cosa que, que, que veo, que percibo como como fan de, de la banda y como fan tuyo, que es la alegría. Tengo dos preguntas en ese sentido. ¿Cómo le haces para no perder la congruencia y, ni la alegría? ¿Y cómo lidias con la contradicción, Paco?
0: híjole Bueno, son varios aspectos. Comencemos con la congruencia. ¿no? Yo creo que La congruencia es una construcción de vida. ¿no? Y como la identidad. No, eres, eres tantas cosas como puedes ser durante el, la totalidad de tu vida. Es decir, se va construyendo tu ser, ¿no? Y, y no eres una credencial, no eres un, un papel, no, no eres, en fin. Y creo que a propósito de la botellita de Jerez, por ejemplo, o del grupo Los Nacos, mi primera escuela, creo que desde ahí aprendí. Algo que en botellita fue muy, muy subrayado, que es la, la posibilidad de burlarnos de todo, pero antes de nosotros mismos.
2: ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Se fue a chiflarle a su mouse Que todo está bien Se fue José ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano Que le hicieron paro Cambiándole el nombre Con otro papel Se fue José Y la vida es como un
0: frijue Aquí me los Desde ese, Esa mirada del humor mexicano del tal, ¿no? Pero con una mirada Que se deslinda de, de, de es decir que desde sus inicios botellita, de alguna manera, a propósito de la filosofía, eh, eh, con, con las canciones comenzábamos a deconstruir, a cuestionar todo, ¿no? eh, de una manera, como se dice popularmente, navegando con manera de pendejos. Después descubrieron que no éramos tan pendejos, entonces... Eh, ya, a su lado, ¿no? Nos vetaron y tal, ¿no? En fin, pero eso, eh, el humor, es decir, como una llave eh, híjole, universal, ¿no? Para, para, para mucha, mucho de la existencia humana, de la vida, de la vida, del entendimiento de la vida. Y creo yo que que, bueno, en, en mi caso, cuando menos, para mí hay un, una búsqueda constante no soy un compositor prolífico así que haga canciones de las saque del, de por acá no, no. quizá cada vez más me cuesta trabajo hacer canciones pero lo sigo haciendo porque creo yo que sigo pensando en la canción que no existe eh, así que todo esta, toda esta, este conjunto de cosas que has mencionado Decir la alegría. ¿no? Es decir, no se puede ser feliz toda la vida. O sea, es, es entender la vida como, como una película del, sobre el amor romántico, ¿no? Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Entonces, yo creo que encontrarle incluso el, el humor, ¿no? Es decir, reírnos de. de la ridiculez de la vida normal es decir, lo que ha sido normalizado hasta nuestros días tantas cosas que han sido normalizadas ¿no? burlarnos, ¿no? por supuesto es que ya, ya de sí eh, nos da risa el, el absurdo ¿no? este absurdo ¿no? que, que toleramos incluso no, eh, es, no sé, saber que todos los días los seres humanos, millones de seres humanos salen a, a, a ser exprimidos como naranjas, ¿no? Y, y lo, más, lo más ridículo en el, en el fondo es el que estamos de acuerdo, el que vamos voluntariamente. De hecho, lo buscamos. No se puede ser feliz todo el tiempo sabiendo que hay gente que ahora mismo se está muriendo de hambre o de, de, la, de la enfermedad más, eh, menos, digamos, peligrosa y tal, pero, pero por las contradicciones, por la, la, la pobreza o tal, ¿no? En fin, no se puede ser feliz todo el tiempo, ¿no? Yo, yo creo, que, eh, creo que hay cierto, cierta, esa felicidad, esa construcción de ciertos logros de tu vida y tal, ¿no? Pues cada vez son, eh, por lo menos yo lo veo así, eh, a propósito de la pandemia, nos enfrentó a eso, a, a, a que el, el pan estuvo un poco más reducido, que había que buscar y encontrar ¿no? otras formas, desde, desde acá, desde los que hacemos cosas, bueno, reinventarnos, inventarnos un, esto, un radio tendedero, café TV, eh, y poder nuestro nuestro PayPal con la mano así y tratando de proponerle algo a, a la banda de, de corazón verdadero a propósito del, del confinamiento a propósito de todo todo eso eso es para mí es también felicidad ¿no? eso me genera un placer enorme que eso es la felicidad saber saber que somos que podemos ser útiles en un proceso de vida colectivo, ¿no? Que tiene que ver con tú, tu, eh, con, tu, con tus expectativas, ¿no? Con compas, ¿no? Con seres humanos, pues, ¿no?
1: Sí, 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 que pareciera como que la gente que tenemos alguna simpatía por la izquierda estábamos condenados a la infelicidad y a la amargura, ¿no? De hecho, todavía hay se sectores de la sociedad que nos caricaturiza de cierta manera así, ¿no? Como los resentidos sociales, como si eso fuera, en todo caso, un pecado, ¿no? Y yo creo que justo lo que haces tú y el momento en el que estamos viviendo, creo que está cambiando varios paradigmas, que ya hablaremos de eso. Hablando de esta relectura de cosas y tal, me pareció muy bonita una versión que escuché de Prohibido con los Calle 4. Este, sé que ayer tuviste una presentación. ¿Cómo te va en esta vuelta a los conciertos y qué es exactamente Calle 4?
0: Bueno, mira, eh, Calle 4 es un grupo de son y trova, ¿no? Que, eh, hace algún, alrededor de cuatro años tuvimos un acercamiento, eh, Me invitaron a hacer alguna cosa y yo les invité a, a hacer un poco más grande. Montamos varias rolas, las grabamos con una posibilidad de, de un disco, una producción, ¿no? Y de pronto ahí se quedó. Y justo ayer fue un un momento interesante, un momento importante eh, porque bueno, fue aceptado el proyecto de, de Masters y Calle 4 un son para bailar en el Festival de las Almas en Valle de Bravo lo cual bueno, nos, nos ayudó mucho fue, fue importante fue un poco estimular el trabajo, este trabajo que hemos hecho durante cuatro años no somos no es un grupo orgánico el Masters y Calle 4, no es es una circunstancia que nos ha reunido eh, existe ese, ese ese montaje digamos, como si fuese una obra de teatro es muy gozoso para mí es del es un acto también de rebeldía rock and rollera el hacer mis canciones que fueron hechas digamos en, en pop rock algunas o así o simplemente rolas no mm. Y que fueron, eh, gracias a los arreglos que se han hecho con Calle cuatro bueno, que hicimos junto con Calle cuatro de las canciones, bueno, creo que para mí es muy gozoso el, el cantar, que ahí lo que hago es solamente cantar. Y me siento muy a gusto eh, con la musicalidad de los tres compas eh, que, que conforman ese ese Calle 4, eh, y pues ahí está, ahí está pendiente un disco que estoy produciendo.
1: Ah, siguiendo con este tema de la música y la política y tal, en últimas fechas se ha dicho que la colonia donde yo vivo, la colonia del Valle, pues es conservadora, y se ha dicho también que la escuela donde yo estudié se está pandeando a la derecha, y lo más cagado pues es que la verdad pues estoy medio de acuerdo, no o sea, si tú ves a las autoridades y ves a los vecinos, eh, pues por ahí va el asunto, no estamos tan errados. Pero siendo un poquito sinceros, el rock, al menos el rock festivalero o el rock de muchos likes, de muchos discos vendidos, va un poco en esa misma línea, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Hace un rato hablaba que vivimos en la lucha de clases, carnal. En el rock también hay lucha de clases, en todo. Es decir, hay unos que tienen, y otros que no tienen. Eh, y en eso, bueno, hay miradas, digamos quizá a veces me pongo muy muy este petulante y pongo a hablar, me pongo a hablar de cosas que quizá no sé del todo, pero que en oídas, en leídas intuyo y, y siento esa mirada que es una mirada sociológica de si somos clase media, clase baja, etc. Yo considero que hay hay de dos sopas en sus distintos es o eres dueño de, de tu fuerza, de tu fuerza de trabajo de tu ser, y eso es lo que con lo que trabajas, aunque seas un trabajador, digamos, menos manual, más intelectual, por no llamarle de oficina, ¿no? Pero eres un obrero al servicio del capital, ¿no? Es de un lado, ¿no? Y aunque vivas en la corona del Valle y tengas un coche un poco más grande, ¿no? Porque eso tiene esa esta sociedad, esa sociedad, digamos, que piramidal, que hay un o esta men esta mental no digamos de estamentos en donde en realidad obviamente que hay una ese deseo de, de subir a la otra al, al nivel que sigue tener el mejor el mejor carro y hay eh, hay de desde los compas que solamente van con con su martillo o con su este su cuchara de su media cuchara o su cuchara o lo que sea ¿no? al al jale no y y los que tienen, que son los dueños verdaderos del, del, del capital, ¿no? Esa es, la, esa es la realidad. Es decir, las canciones se han hecho famosas en la radio, no sin, sin quitarle lo, el mérito artístico que puedan tener, y que tengan, ¿no? todas ellas son porque ha sido pagado, se ha pagado dinero para que esas canciones sean, como si tú te quieres hacer famoso en el Facebook, ¿no?
1: Promocionas.
0: Pagas una lanita, es famoso en el Facebook y ya. ¿no? Uh -huh. En fin. O sea, vivimos en una sociedad capitalista. Y, y dicen el capitalismo salvaje. Claro. Creo yo que todo el capitalismo es salvaje, todo. Aunque algunos se puedan pintar como el capitalismo buena onda, ¿no? Pues no, no. Siempre hay, eh, hay alguien que trabaja para alguien. Sin, sin, ya sin hablar de, 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 de eso, de seres humanos que de manera voluntaria, ¿no? incluso ansiosa, salimos ¿no? a las calles a ser exprimidos como naranjas.
1: Y no solo luego, eso, sino en, en todo caso también luego a defenderlos, ¿no? Esto este delincuente rico con abogado pobre, que hay también mucho abogado pobre, por llamarlo de alguna manera, este, defendiéndolo en redes sociales a, a la clase política, por
0: ejemplo. Dice un, un compa, el, el maestro León Chávez texeiro le mandamos un abrazo hasta Inglaterra, eh, el mundo es un mercado y no le encuentra salida, y es verdadero, es, esto es un mercado. Eh, a propósito de la congruencia, eh, bueno, en lo posible, no sé, sé que Manu Chao no acepta eh, patrocinios y, y eso, bueno, como también sé que de este lado, de donde pensamos distinto, los papás jóvenes y mamás jóvenes ya no le pegan a sus hijos, parece una pendejada, pero, pero, pero no, o sea, sí hay, hay es decir, eh, nos lo han enseñado las últimas movilizaciones feministas, por ejemplo, eh, a lo cual tenemos que eso, mínimamente entender de qué se trata. Yo en lo personal eh, me asumo como un cómplice quizá o un... un híjole, empático, a, no solo a un, un feminismo, a todos, porque tiene razón.
1: Claro, que, que en ese sentido también escuchaba una entrevista tuya donde pues, hablabas de la dificultad de cambiar, de cantar alguna estrofa en estos tiempos, que es un poco como adaptarte a las nuevas realidades, de decir, híjole, eso estaba bien en mi tiempo, pero, pero ahora ya, ya tenemos que ir por otro lado, ¿no?
0: Sí, mira, hay una canción que hace mucho cuando canto que se llama El espejo y que el coro dice, El mundo es una puta que me vende amor, ¿no? un barro purulento que me exprimo en el espejo. ¿no? Eh, ahora, si la cantara diría, El mundo ¿no? es un mercado que me vende amor, o las adecuamos ¿no? en, el, en, el, en lo políticamente correcto que además yo creo que es correcto, ¿no? Chido, para, para nuevo. Eh, Y además, y otra también dejarlas, es, son, esas son, esa es, es la documentación de la realidad de cierta época de los seres humanos. Right. Eso es lo, lo, que, lo que rifaba, por ejemplo, Alarma, la de todos que es una canción que se convierte en realidad una canción que, que si la gente la malentiende, porque suele suceder, ¿no? Eh, híjole, este, está feo. Sí, sí, sí. La, 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 las personas la creen, piensan que es que, que es que es una apología de la violencia, que el alarma, no sé, muerte y destrucción, muerte y destrucción. O sea, yo creo que, que, que podemos pasar otro 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 momento. Sí. Y registrar desde otras sensaciones desde otra mirada política y ideológica etcétera y por supuesto una mirada estética distinta de la realidad de, de lo que miramos ahora en la realidad actual es decir yo de hecho ya sí yo no canto alarma la de todos desde incluso las últimas tocadas de butita yo ya no la cantaba y decía ya no ya Ay, sí de por sí, durante mucho tiempo, muchos años, eh, estuvimos trayendo el guacarroco originario, pues para que no se perdiera, lo trajimos para acá. Pero ya había que decir otras cosas y dijimos muchas con la botellita. Ya están en la nube. Pero tam, tam, tampoco nos podemos quedar ahí. Lo que sigue.
1: Y en ese sentido, esta canción particularmente alarma de tos incluso hace referencia porque no, no explica pero hace referencia como un momento del periodismo este brutal que incluso sigue vigente en la nota roja aquí en en, en el país no sí,
0: no hace falta poner una cabeza degollada frente a un cuerpo de una chava hermosa ¿no? para qué ánimo no, yo 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 rindo al culto a la vida ¿no? y este y creo yo que que hay, hay otros caminos ¿no? Eh, desde el arte desde la, desde la posibilidad tan amplia de la canción en todas sus posibilidades mucho más allá del, de los límites que te propone el rock o el pop o el punk o el, eh, cualquier forma de canción ¿no? que verdaderamente luche por decir una canción que, que intente ser que, que pretenda ser una obra de arte creo yo cada vez más en ello ¿no? quizá por eso es cada vez más complicado ¿no? y, y, y pretender que sea una obra de arte que, que de alguna manera cumpla con el arte de bien combinar los sonidos del tiempo el silencio y la palabra en el caso de la canción ¿no? por algo Bob Dylan es premio Nobel de literatura porque la canción es eso, una obra literaria ¿no? aunque el pueblo no sepa quién es Bob Dylan el pueblo sabe que la respuesta está en el viento.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, en a propósito del manejo de, de los silencios, de las notas, de los tiempos, eh, el país está atravesando como por una melodía desencadenada como la canción, ¿no? eh, Dimos una vuelta pues, a un tipo como de izquierda, esto que te contaba hace rato de cuando López Obrador dijo que la del Valle era una colonia conservadora, yo, la verdad es que la declaración me simpatizó, de hecho, pero aquí en el grupo de WhatsApp de los vecinos ardió Troya, ¿no? Todo el mundo se ofendió mucho y este y lo peor de todo, ya dejó de ser gracioso <coughs> para, para ya convertirse más bien en una cosa de, un poco de terror descubrir que el vecino al que saludas todos los días tiene un fascista dentro de sí que está ahí agazapado esperando a que la derecha regrese al poder ¿crees que en este movimiento de péndulo que se ha descrito en algunos momentos el país regresará a la derecha ¿crees que vuelva más violenta y más ultra como ya ha pasado en otros países?
0: No, yo, yo creo que no, yo, yo creo que, mira, la derecha no tiene ningún eh, proyecto de nada, bueno, es decir, lo tiene, lo tiene muy amarrado, que es, es todo esto, toda esta realidad capitalista que vivimos, ¿no?, resultado de todo el saqueo, etcétera, etcétera, ¿no?, y no solamente de este saqueo del, de, de la Madrid a, a Peña Nieto, desde el de antes, ¿no?, eh, y también el de ahora, porque, bueno, eh, yo creo que pues que eso, que, que los partidos de oposición, por ejemplo, digamos a Morena, como yo lo miro, ¿no? pues son nada, ¿no? ni el PRI, ni en el fin, a pesar de todo, el tema es más bien adentro de Morena, es decir, incluso en el aparato de gobierno. Es decir, donde el Morena tiene a los, a los eh, digamos, los que saben mover el aparato, ¿no? Porque los tuvieron que tener ahí, porque si no, ¿cómo le hacían? En fin. Eh, yo, y sin embargo, yo creo que hay los millones de, de seguidores de. No, no de Morena en particular, como Morena sino de López Obrador, y creo yo que eso sí puede, es decir, la fuerza de, de, de la masa, digamos. ¿no? Sí, ¿no? Es más, es más Pero,
1: importante el conjunto, ¿no?, que, que, que un hombre, me, me refiero
0: a esa fuerza de, de, que, se que es posible que se manifieste. Ahora, escuchaba a Julio Hernández, el maestro Julio Hernández, extraordinario periodista verdadero, ¿no? Eh, y decía eso un poco, ¿no? Que, que esta derecha no tiene eh, ningún, digamos, eh, ningún proyecto realmente, ninguna... Quizá lo están construyendo, ¿no? Yo creo.
1: Pero es que eso es De justo un... lo que la hace peligrosa, porque no sí. tienen proyecto, pero se atreven a decir cualquier cosa. Y lo pueden decir con impunidad, porque como pareciera como que ellos están apostando que el, el país dinamite para construir desde un país roto,
0: ¿no? Sí, sí, probablemente sí, pero también yo no, yo no creo esto lo, lo que viene de la revocación del mandato, etcétera en realidad es parte de de la de, el, de la movida política para, para, la, para la fuerza misma de, de, de Morena, ¿no? El tema es, decía hace un rato de Julio Hernández, decía que el tema es, la pelea está dentro de Morena, ¿no? ahí es donde se van a dar en la torre, no y bueno quizá ahí es, es otro peligro la... es decir yo lo he dicho de otra forma, no pero yo le voy a los zapatistas yo le voy a Cherán, le voy a las autonomías, a las movidas independientes a, al movimiento obrero independiente de los años 70 como trae móvil, como como videoplano, como a Pascual Boing, ¿no? como, joder, en fin, eh, como tantos, eh, tantas movidas independientes que fueron algunas derrotadas de una manera cruenta, ¿no? Eh, y, sin embargo, a mí me cae bien, me cae bien el, el, el señor presidente, ¿no? Es el primer presidente que no me cae mal, porque no me puede caer mal una persona que es que cuando menos lo está diciendo de una manera y tal parece sincero, ¿no? Digo, más allá de su sinceridad, quién sabe qué tanto pueda realmente accionar su, sus deseos profundos, ¿no? Tanto que no es así, tanto que tiene que transar con, con los distintos, las distintas fuerzas del, del, del capital y demás, ¿no? En fin. Pero bueno, eh, a lo que iba yo le voy a, a a eso, a una lucha que está ahí, que está resistiendo además, las comunidades autónomas zapatistas resisten a los paramilitares ¿no? eh, hay tanto, tanto, tanto esto que está pasando pues obviamente que, que sí a todos nos pone, pues esta es la realidad de la que tenemos que hablar ¿no? la migración lo que está sucediendo con el tema migratorio, la, por supuesto, el proceso de militarización, ¿no? ¿Cómo, cómo es realmente en el fondo, en fin.
1: Y este, este asunto que decías de las simpatías decía López Obrador, que por supuesto yo también las tengo, para mucha gente ha metido en un dilema la protesta, porque pareciera como que ahora no se puede protestar, no, como que ahora no es el momento para protestar, porque pasa como... como, como pasó en Cuba, ¿no? O sea, como contrarrevolucionarios, por decirlo, ¿no? Un paralelismo. Es momento de protestar todavía, y siempre tiene que ser momento de protestar, ¿no te parece?
0: Yo, yo lo que iba a decir es que si, el, que si Morena fuera un partido realmente, se convirtió en un partido de izquierda, ¿no? Y yo diría que se convirtió en un partido anticapitalista. O sea, ahí yo les firmo, órale, me afirmo <risa> No. Yo, yo, mi mirada es anticapitalista Fernando, o sea y creo yo que sí, sigo viviendo, sigo tomando Coca-Cola vivo la, toda esta contradicción la, que, la contradicción en la que tenemos que resolver que vamos resolviendo de alguna manera hay compas que se convierten en puros y dicen yo ya nada, ni Coca-Cola ni de etcétera, bueno, está bien o me convierto en vegano, etcétera yo a lo personal no yo soy un adicto quizá pues, al marlboro, a la Coca-Cola, a la marihuana, etc. Pero convivo con estas contradicciones. ¿no? Y sí busco, eh, no busco una marihuana sin sangre, todo tiene sangre. La Coca-Cola, nuestras camas tienen sangre. Hacia donde voltees hay sangre de los trabajadores, sudor. ¿no? vivimos esa, ¿cómo la resolvemos? Híjole, eh, para mí es de, relativamente fácil, ¿no? En el sentido de depositarlo en quizá en canciones, ¿no? Pero para todos los seres humanos no es lo mismo, yo creo, no, no, no es, realmente no es lo mismo. Eh, eh, más allá de... de, de, de de tus deseos de, de, de no perder el vínculo con tu vida real, de trapear, de barrer, ¿no? de lavar los cacharros del desayuno, eh, de bajar a tirar la basura, etcétera, de integrarte a esta inconmensurable máquina de basura en la que vivimos, o ¿no? ir a la escuela, ¿no? desayunar, comer y cenar a cierta hora, porque así lo pide la máquina. Bueno, ahora lo pide de, de muchas formas, Come donde puedas, pero reproduce tu vida, tu fuerza de trabajo, para que te volvamos a exprimir y así. Pero esa es la normalidad. Eso es ya. Eso es ya. Ha sido. ¿Por qué tenemos que.? Yo, por eso le voy a los zapatistas, carnal. Los compas donde se organizan de una manera colectiva. Donde nadie trabaja para nadie. Todos trabajan para todos. ¿no? En fin, eh, las decisiones, decir, ¿qué se va a sembrar? ¿Qué vamos a comer hoy? hoy ¿no? pues que, pues lo, que, lo que diga este eh, Aurera, ¿no? O digo, ¿cómo se llama? No me acuerdo los, los nombres, ¿no? X. Sí, sí. Justo eso,
1: ¿no? Intercambiar cosas.
0: Inventarnos, como, inventarnos. Como... En, en el campo lo hacen, ¿no? De, como prácticas también, uh -huh. ¿no? Y pero son cosas que como que en, en la ciudad es muy complicado para nosotros pensarlo. ¿Cómo le hacemos para intercambiar zanahorias por tomates o, o así, no? O sea, que hay que llegarle con el varo, ¿no? En fin, eh, pero sí hay, hay, es decir, hay experimentos de compas, de, 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 de comunas que han logrado una cierta, híjole, una, una pequeña utopía, ahí una, una o sea, victoria, ¿no? <risa> ahí está, ¿no? En que si nos pusimos de acuerdo todos como ellos, bueno, pues seríamos eso, ¿no? Algo y claro. mucho más, ¿no?
1: Oye, ¿tú crees que, que el país, a propósito de lo que comentabas, es como un adolescente que está en vías de madurar o es una señora cansada ya de, de la vida que tuvo?
0: Híjole, no sé. <risa> no sé, no no, no lo sé. Pues no, más bien yo me entendería, por lo menos eh, lo, de mis deseos, ¿no? que, que, bueno, para empezar, que no es un solo México, sino es un chingo de México, ¿no? y pues que sea un, un ser humano que viva joven hasta morir de viejo. Hasta que realmente las contradicciones ya del planeta ya, ya no hay más cámara. Ahí. Sí. ¿no?
1: Oye, desde tu casa se, se ve la torre, se ve, se ve o se siente la torre mítica.
0: La torre mítica es la que está aquí a un lado de la sociedad de autores y compositores de música. Sí, sí. y es como una bala, ¿no? Gigante. Cada vez la veo más clara. ¿no? Cabe Y eso es. A propósito de la idea de progreso, hay un poeta por ahí que no recuerdo su nombre que habla de las manos frías del progreso ¿no? y qué es eso lo que es lo escalofriante de ver esa, esa serie de estructuras ahora que venía de de Valle de, de Bravo pues toda esa parte de Santa Fe esos edificios están tan acá tan como, como de de demostración de poder, ¿no? De, de extraordin un extraordinario poder. ¿no?
1: De virilidad, ¿no? Estos edificios. Enorme. Sí. Que como esta manifestación de otro problema que tenemos aquí, en, que ahí sí, aunque no queramos, so, sí somos todos del agua, ¿no? Este, y justo construcciones como esta, pues vienen como esponjas a, a, a chupar el agua, además de los pueblos originarios de esta de esta ciudad ¿no? que es como otro de los problemas que estamos enfrentando déjame de preguntarte otra cosa a propósito de esto que estabas comentando hace un rato con la llegada de estas cosas de la tecnología y que la música se consume acá y ya no en los vinilos de la botellita que por ahí tengo ¿dónde está el especulador el intermediario de la música en, en, en estos momentos? O sea, ¿tú lo ves todavía o ya ni siquiera se ve?
0: No existen para, para ciertas, quizá para ciertas bandas que venden, que son grandes, llamémoslas así, grandes mercancías, ¿no? que de alguna forma lo somos todos, ¿no? o lo hemos sido en algún momento. Algunos hemos sido el blanqueador patito, ¿no? de, que se vende en la colonia, eh, y otros han sido el cloralix, que se vende en todo México ¿no? y en el extranjero. ¿no? En fin... Tus canciones están en Spotify,
1: por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Y te pagan algo?
0: <risa> yo, yo, creo que sí. Fíjate que soy bien burro para esas cosas que no he, he cobrado algunas, algunas de pronto algunas cosas que me pagan eh, los compas de Fonarte Latino, que son quienes llevan nuestro trabajo el último, lo más reciente de nuestra vida. Pero hay otras cosas que están por ahí. ¿no? Eh, que no he cobrado, que no, no en fin, ¿no? pero bueno, ya llegarán, este, sí, somos eh, de esas mercancías que son así como más, este, de bajo perfil, digamos, ¿no? Eh, hace rato algún compa le decía, es que en realidad, porque se refería a la gran popularidad de y PGD, y decía, hijo de carnal, es que en realidad eh, pues eso, ¿no? no fuimos una gran mercancía eh, en, en el fondo fuimos un extraordinario fracaso capitalista ¿no? lo digo sonriendo, no no digo tirándonos para que nos levante nadie, no, eso fue así porque sí lo, decía, lo, lo, lo fue, fue nuestro deseo ¿no? pero de otro lado sin, sin falsas modestias como muchos otros grupos ¿no? muchos compas no, hemos sido un extraordinario acierto cultural, cantando.
1: Oye, yo tengo el recuerdo, no sé si me equivoco, pero Botellita estuvo en alguna telenovela, ¿verdad?
0: Sí. Y esa,
1: vimos, ¿Esa experiencia cómo fue?
0: Una telenovela que se llamó Alcanzar una estrella.
1: Alcanzar una estrella,
0: sí, es cierto. Y ahí, bueno, yo participé como... Eh, bueno, eran de estelar, costelar, pues, primera parte, segunda parte, tercera parte. Yo era una primera parte de la telenovela en donde en mi barrio, un barrio, digamos, pobre de la Ciudad de México, eh, quizá en, en, este, en las afueras de la Ciudad de México, eh, le salvo la vida a Eduardo Capetillo. Entonces, pues, ahí ya fue ¿no? El acabó. Actuamos la Botella de Jerez, la HH Botella de Jerez, eh, en esta telenovela. Hicimos muchos capítulos, no sé, 20, no sé cuántos. ¿no? Y fue una experiencia interesante. Eh, Luis de Llano siempre fue un amante del rock, ¿no? un promotor del rock del fondo de los organizadores de Abán. Eh, porque podían, además, ¿no? junto con otros, no sé, no recuerdo los nombres, eh, y como tal, siempre hubo esa, eh, abrió espacios de, de rock en la televisión, eh, donde nos invitó, y hubo un momento en donde, estando por ahí en Televisa, nos propuso, nos dijo, ¿a poco se aventaría en la telenovela? Y pues nos miramos todos, y ¿Y ¿por qué no? yo en lo, en lo personal a mí, me, a mí en lo personal en sí me llamaba la atención me llamó la atención y me encantó la experiencia de vivir es decir, haciendo es decir, actuando un personaje sí, sin ser actor teniendo cierta experiencia teatral o así callejera, en fin pero en realidad yo la verdad gocé mucho de eso gocé gocé de no hacerle caso por ejemplo al apuntador en muy, muchos momentos del, de la, las grabaciones donde nos divertimos muchísimo y, y además que conocimos gente muy muy talentosa gente desde los compas técnicos de, de Televisa en ese entonces hasta pues, obviamente actores, músicos es decir, yo tuve una relación muy, muy chida eh, y yo recuerdo con mucho, mucho cariño a Ricardo Arjona, por ejemplo, con quien tuve una... Fue un momento, una época, un momento bonito para mí. Bueno. En algún momento nos juntamos a echar rolas, como vino a casa alguna vez a echar unas rolitas, a hacer, hacer este, guitarre, guitarreada, ¿no? En fin por ejemplo, y otros tantos, otros tantos que fueron descubrimientos para uno que está un poco distante a ese tipo de cosas y de pronto vivirlo ahí, eh, de alguna manera estar en ese ámbito, en ese entonces ámbito televisa. Sí, sí, claro.
1: que, Digo, sí, tiene su, su parte, sí que es curiosa, pero también... Es una parte bastante chida, llegar a un mercado o a un público donde normalmente no llegarías, creo que, sí. creo que es una posibilidad, Mira, ¿no?
0: Fue, una, fue algo que en realidad fue tan circunstancial, como casi, casi que nos vieron pasar y quieren entrarle, pues, ¿cómo no? Eh, en realidad nos pagaron cualquier cosa, eran de verdad cualquier cosa, era cada capítulo. Y sin embargo eso nos, nos puso en un lugar donde, donde en realidad la gente que verdaderamente eh, pues es el, el pueblo digamos, más, de manera más amplia, que nos miró no se dio cuenta que existía un grupo que se llamaba botellita de y que de alguna manera se acercó no solo a, la, a lo que vivió en ese momento la HH, Botellita de sino a lo primigenio de Búpica, que nunca dejamos de, de insisto, trae, estar atrayendo hacia, hacia el presente. ¿no? Eh, fue una experiencia, una gran experiencia, y siempre ha habido el, un cierto escarnio al respecto, así de, ah, es que estuvieron sin ningún, yo de verdad, sin ningún problema, ¿no? disfruté Muchísimas experiencias, ¿no? No todos en botellita, ¿no? Los demás quizá lo sufrieron, lo vivieron a su manera, yo no. Yo creo que fue importante para nosotros para estar dentro de, de, de un ámbito que, es, que para nosotros era. no, no era tan desconocido. Veníamos desde el, desde el tío estuvimos metidos haciendo un montón de cosas en Televisa. Pero hacer una telenovela era para mí fue una como hicimos una fotonovela por ahí hubo una no como que cómo se llamaba pero hicimos una fotonovela este en fin y como hicimos un montón de otras cosas eh, que creo yo por mucho fueron muy divertidas ¿no? y, y nos enseñaron no nos aprendimos cosas
1: claro y, y es curioso porque yo creo que ahora mismo la televisión, no sé qué te parece, pero como que dejó de ser ya ese instrumento de dominación máximo, ¿no? Aparecieron nuevas tecnologías. Pero en cuanto a la televisión, una cosa que me está pareciendo eh, bastante buena es este cambio en contenidos culturales que hay en los canales de, del Estado. Eh, programas que antes no... palabras que antes no se decían ahí, eh, conductores que en la vida hubieran tenido un programa ahí, este giro que tuvo a raíz del cambio de gobierno, creo que sí es como, como, como esto que dices de botellita, llegando a un espacio que, que, por decirlo de alguna manera, no le pertenecía, pero que hicieron suyo. ¿no?
0: Es que sí es evidente que cambiaron las circunstancias, ¿no? obviamente, eh... Nosotros fuimos de los pocos que accedimos a la televisión y nos salimos y entraron, to entraron todos. Todo el mundo, o sea, todo el rock mexicano estuvo ahí. Los más conocidos estuvieron ahí. Muchos de ellos incluso con contratos de exclusividad y de la O sea, eh, y además, como una decisión correcta. ¿sí? Eh, cada quien asume el, a su manera eso, entrarle a los medios, no entrarle a hacer videos o no, este, meterte ahora mismo a plataformas eh, donde tienes que entrarle al sistema capitalista, donde te tienes que registrar, tienes que estar, etcétera, todo lo que, que ya sabemos. ¿no? Es una posibilidad, otra es no entrarle a nada de eso. ¿no? Eh, creo yo que, pues eso, que... Okay. lo que estamos ahorita eh, lo, que, lo, que, lo que sigue es, bueno, estas las redes ¿no? la posibilidad de, de la virtualidad pero para mí lo fundamental es, como dijera aquel viejo músico mexicano Don Beno Rey la música viva siempre es mejor y, y echarte unas rolitas o tocar con tu banda eh, cualquier cosa cualquier forma de la canción, de la música, es lo fundamental. ¿no?
1: Oye, yo escuché que dijiste el otro día que, que te gustaría ser recordado como un hacedor de canciones, y más bien quiero preguntarte cómo te gustaría recordar a estos muchos mundos de los cuales tú has sido testigo.
0: <risa> no, pues, lo recuerdo así, con... con con todo lo que implica sus luchas ¿no? es decir, si las olvidas no sé, si te olvidas no sé de por qué eres rebelde ¿no? o por qué has sido rebelde ¿no? y estás perdido te conviertes en un parásito una cosa una cosa fea <ríe> y yo sí. creo que la, la mejor manera de, de recordar a los compas que ahí están y siguen en lucha ahora mismo, ahora, desde, desde distintas formas y maneras, incluso la propia lucha electoral, ¿no? que considero que es también otra. ¿no? cada quién? ¿no? Yo creo que la, esa mejor, esa para mí, es la mejor manera de pensar, de recordar, es decir, eh, recuerdo la, la, la lucha de la COSEI, por ejemplo, en Puchitán, Oaxaca. ¿no? en donde los compas con machetes y, y con una, una fuerza de organización ¿no? eh, en verdad estaban cuestionando eh, en ese momento la situación política, social en, en Oaxaca ¿no? eh, y bueno, son procesos tan diversos, supongo que ahora las luchas son otras ¿no? y cada vez te vas enterando de otras y otras más, algunas tienen la continuidad, ¿no? y, en fin, decir a pesar de, no sé, por decir algo, el PRD, la imagen, la, la sensación que te da el PRD ahorita, en la realidad actual, pero yo no me puedo olvidar de cuántos muertos hubo en Michoacán, o ¿no? compas que murieron por su, su, su como, como entendieron en su papel en, esa, en sus luchas particulares, de, de cada pueblo, de cada lugar. ¿no? Como eso, tanto.
1: Oye, y si por alguna razón te quitaran la guitarra, ¿qué te quedaría, mano?
0: Pues cantaría a capela.
1: <risa> Oye, ¿no has, cantando, no has pensado? Ya, ya sé que no te interesa.
0: Cantando y aplaudiendo. <risa> sé,
1: sé que la parte política, pues, como a, a nivel partidos políticos, no te interesa tal. Pero eh, ser, por ejemplo, articulista, calumnista en algún periódico, ¿no? Tampoco.
0: Alguna vez lo hice en el. En el. En novedades, en eh, una. una, una de, de espectáculos y de, de cultura. Eh, fue también otra experiencia muy interesante escribir para. Para, la, para esa. esa pues esa no una columna, pero sí hacia colaboraciones de distinta índole sobre libros sobre películas, sobre canciones, sobre discos. A ah, propósito hablar del maestro Monsivais, yo tuve la fortuna de tener un, algunos encuentros con él y le propuse le, le planteé que me diera su opinión de un texto que yo estaba construyendo, un libro que en ese entonces le llamaba el poder Naco eh, y hablaba de, desde el Mor una serie de, de escritos que hice y que le presenté al Maestro Monsi Baiz. entonces esa vez eh, dos veces bueno me acompañó me, eh, me acompañó el Fisgón y este y pues, hablábamos hablaban de tantas cosas el Maestro Monsi no y, y ya cuando como que ya le dije a ver bueno, ya ya leyó mi el choro, que onda, y este, me dijo, no, eso así no, <ríe> eh. así, así de sencillo, y, y sentí así, como que, como que, como que mi, mi culito me abandonaba, <ríe> me sentí, me sentí muy mal malo, ¿no? me, me sentí un bajón feo, pero gracias a eso, claro, hubo una serie de otras pláticas alrededor, tal y, y finalmente, mucho de ese, de ese texto, de ese que pretendía hacer un libro, eh, se convirtieron en varias canciones, ¿no? en muchas canciones, eh, y que eso justo para mí fue, fue importante. El, eso que yo no quería... Si también hice guiones para televisión, para la UTEC. ¿no? Y, eh, en realidad... Eh, hay una, algo que te llama más, ¿no? También escribí algunos cuentos, en fin. Pero la canción como un objeto perseguido. ¿no?
2: Creo
0: que es lo que me ha interesado más durante toda la historia de Botellita para mí. ¿no? Y, y continúa siendo para mí, el, el, no sé, mi labor fundamental. ¿no? Evidentemente con todo lo que implica.
1: Claro, claro. Es una pena porque de repente pareciera como que Claro que hay casos eh, que son eh, respetables, pero, pero hay mucho, mucha necesidad en el periodismo actual de voces que sean un poco más críticas, porque así como está en el rock, pues un rock que es cómodo, que es, tiene un discurso que, que favorece ciertos intereses, hay muchos periodistas, eh, tú, tú lo sabes, y de repente voces así... Este, de repente los periodistas buenos se nos van muriendo. O sea, Granado Chapa, este, día O sea, se, se nos van y los que se deben ir no se van.
0: Pero hay, hay muchos muy buenos. ¿no?
1: Hay muchos muy buenos.
0: Los sí. periodistas... Carmen Aristegui, Julio Hernández, Astillero, El Astillero. Y, y de, de alguna forma... Muchos youtubers que están desde su limitación de no sé técnica, etcétera, están inventando otra forma de, de hablar de la realidad. ¿no? Generalmente, eh, muchos youtubers sesgados al como digamos, como dijeran, eh, como chairos, ¿no? Chairos y, directamente yo soy Chairo por cierto yo soy un chairo pero de izquierda hay también chairos de derecha
2: ¿sí?
0: y este y haciendo una labor de, de contrainformación cuando menos no eh, porque en realidad sí la una de las cosas es el gran capital que puede tener dinero para controlar a través de los medios incluso a través de las propias redes a través de bots y demás no y favorecer ciertas opiniones, como ya se ha demostrado en todos estos tres años del de gobierno de Morena, ¿no? Yo creo que zancadilla tras zancadilla y, y las que vienen, ¿no? claro. Entonces yo creo, pues sí, construir para mí es construir, es decir, hacer política de otra forma.
1: Dicen que, dicen que un pájaro no sabe de la pero me parece que tú eres un cantautor que sabe de filosofía y de política
0: y tal. Y de verdad te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo. Canadito, gracias a ti de verdad por permitirme reflexionar sobre la vida, sobre mi vida, así, en voz alta, canar. eso es muy útil para nosotros. Igual, igual un abrazo, Canal.
1: Cambio fuera.
2: estoy detrás de mi nariz Bohemio renegado, sin destino Disidente como un equívoco, un error Un loco, un transgresor, un mal parido Con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva uh, uh, uh. Aquí voy, en esta nube gris con tanta necedad, echando chispas exiliado en el descaro de vivir como un tumor maligno En tu sonrisa Verás que no estoy Solo Somos muchos los proscritos Los bastardos, los malditos uh, uh, uh. Y estoy aquí Oculto en el rincón De lo prohibido Pensando en de ser otro pero el mismo insurrecto perseguido ilegal y fugitivo tengo un sueño clandestino